0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Und wir legen los mit einer neuen Ausgabe zu unseres Podcasts Frisch serviert. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Heute geht es um ein Gesetz, das alle sicherlich kennen, das Wachstumschancengesetz, das politisch gar nicht so eine leichte Geburt gewesen ist, bis wir das jetzt sozusagen gesehen haben. Wir haben es sicherlich alle verfolgt. Wir wollen es heute nicht so sehr um diese politische Frage, wie das jetzt zustande gekommen ist oder auf vielleicht zustande kommt, darüber wollen wir uns nicht beschäftigen. Stattdessen wollen wir mal schauen, was sich dort alles hinter verbirgt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ich habe schon gesagt, bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Eigentlich versuchen wir 30 Minuten einzuhalten. Heute könnte es ein bisschen länger werden, weil das doch eine ganze Menge ist. Und wir, wer ist das? Das ist zum einen natürlich der allen bekannte Christian Käser. Hallo Christian. Servus Arne. Dann haben wir natürlich die Kerstin Holz mit dabei. Hallo Kerstin. Hallo. Und last, aber definitely not least, ist Ronald Gebhardt auch bekannt hier. Hallo Ronald.
2: Hallo Arne. Hallo.
1: So, Wachstumschancen, ja, die sucht man natürlich heute in Zeit besonders, um wieder zu gucken, wie die Wirtschaft angeschoben wird. Und da haben wir in der Tat einige Fördermaßnahmen. Also das Gesetz zeichnet sich dadurch aus, dass es doch einige Impulse gibt, muss man mal auch positiv lobend hervorheben. Die versuchen, also hier etwas Gutes für die Unternehmen zu tun. Die wollen wir heute besprechen. Damit fangen wir auch an. Aber es gibt natürlich wie immer auch so einige kleinere ja, Haken und Ösen, nenne ich mal, wo wir dann doch noch mal eine kleinere Verschärfung oder zumindest Vorschriften sehen, die es zu beachten gilt. auch die wollen wir heute ansprechen. Ich versuche heute mal nicht einen Überblick zu geben, was wir uns alles im Einzelnen anschauen. Die Liste ist sehr lang. Wir fangen stattdessen einfach mal direkt an mit den steuerlichen Förderungen, einen Überblick und Kerstin, du wolltest da einmal unsere Leserinnen und Leser einmal einführen. Kerstin, ich darf an dich übergeben.
3: Genau, danke. Und zwar wollte ich starten mit einer Maßnahme, die schon im Koalitionsvertrag zumindest angesprochen wurde als Investitionsprämie, oft auch als Super-AFA besch äh, beschrieben, aber es ist tatsächlich eine Investitionsprämie, kommt auch in einem eigenen Gesetz daher, also ein Gesetz im Gesetz, und zwar ist es das Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz. Das ist eine gewinnunabhängige Investitionsprämie, wird allen unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtigen gewährt aber natürlich nicht auf alle investitionen der kreis der begünstigsten investitionen wird hier im gesetz eben festgeschrieben als anschaffung und herstellung neuer abnutzbarer beweglicher wirtschaftsgüter des anlagevermögens als auch also sind auch zum teil maßnahmen an bestehenden wirtschaftsgütern begünstigt wenn nachträgliche anschaffungs und herstellungskosten entstehen aber eben nicht sämtliche investitionen sondern die wirtschaftsgüter die da begünstigt sind müssen zum einen einem Einsparkonzept enthalten sein, was durch einen Energieberater oder Energiemanager erstellt wird. Sie müssen die Energieeffizienz der betrieblichen Tätigkeit verbessern und müssen in einer inländischen Wirtschaft, in einer inländischen Betriebsstätte betrieblich genutzt werden. Also das ist schon mal ein äh, Kreises der betroffenen Wirtschaftsgüter und das Ganze ist befristet für Investitionen, die nach dem 31.12.2023 entstehen und entweder vor dem 01.01.2030 abgeschlossen wurden oder wenn zumindest Teilherstellungskosten entstanden sind oder Anzahlungen geleistet wurden bis zu diesem Stichtag. Das wurde auch jetzt zwischen Referentenentwurf und Regierungsentwurf nochmal ausgeweitet, der Förderzeitraum. Bisher waren es nur vier Jahre, jetzt sind es nach derzeitigem Stand sechs Jahre. Ähm, spannende Frage ist noch, wie viel ist förderfähig? Natürlich nicht alles, sondern die Bemessungsgrundlage der förderfähigen Investitionen ist begrenzt auf 200 Millionen Euro im gesamten Förderzeitraum, also nicht pro Wirtschaftsjahr, sondern im Förderzeitraum und die Prämie an sich ist dann 15 Prozent der Bemessungsgrundlage, also auch auf den Förderzeitraum bezogen, wären das dann rechnerisch 30 Millionen Euro. Wie kommt man an die Prämie ran? Die gibt es jetzt nicht schon, wenn man Investitionen plant oder ähnliches, sondern muss ein Antrag gestellt werden. Dieser kann auch frühestens nach dem 31.12.2024 gestellt werden. Also in 2024 hat noch keine Chance, die Prämie zu erhalten. Und dann kann der Antrag gestellt werden bis vor dem 01. 01. 2032, Genau, Das ist quasi zwei Jahre nach Ende des Förderzeitraums. Es ist nicht nur ein Antrag möglich. In diesem Förderzeitraum kann man dann insgesamt viermal einen Antrag stellen. Auch das wurde äh, im Regierungsentwurf nochmal ähm, erhöht, diese Anzahl. Voraussetzung ist für so eine Stellung eines Antrags, dass die Bemessungsgrundlage, also die förderfähigen Aufwendungen dort mindestens 10.000 Euro betragen. Diese Grenze wurde herabgesetzt. Das waren im Regierungsentwurf noch 50.000. Also insgesamt schon eine Form der äh, Begünstigung hier, auch wenn ähm, noch einige Kritikpunkte an diesem neuen Modell offen sind. Und da würde ich gleich mal in die Runde zurückgeben.
0: Ja, vielleicht was die Kritikpunkte angeht, aber nur ganz kurz. Wachstumschancen ergeben sich da ja vor allem auch für die Energieberater. Und Kerstin hatte es genannt, durch einen zugelassenen Energieberater muss das Energieeinsparkonzept erstellt worden sein. Es gibt äh, eine Hintertür äh, für äh, Unternehmen, die nach einem bestimmten Auditschema ein zertifiziertes Energie- und Umweltmanagementsystem system eingefügt haben. Die können ihren eigenen Energiemanager äh, hier anstelle eines ähm, unabhängigen Energieberaters zum Einsatz bringen. Das dürfte allerdings nur für wirklich große Unternehmen der Fall sein. Das heißt, für, für die KMUs wird es der externe Energieberater sein. Das verursacht Kosten äh, und das ist natürlich auch ein bisschen ähm, ein, ein Punkt auch bei der Planbarkeit von Maßnahmen, weil ich eben erst mit dem Energieberater dann den den Segen kriege des Konzeptes. Aber ich glaube, wir belassen es mal äh, dabei. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Begünstigung ähm, und insofern auch etwas, über das man sich freuen kann. Und 30 Millionen ähm, Max pro ähm, Förderzeit haben ja auch schon mal ein bisschen Geld, aber ähm, dann gebe ich mal weiter dass wir an die nächsten Punkte des Wachstumschancengesetzes rangehen können.
2: Genau, dann würde ich mal übernehmen. Wachstumschancen wollen ja auch finanziert werden. Und wie kann man finanzieren? Mit Fremdkapital oder mit Eigenkapital? Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Fremdkapital ist nicht so gern gesehen, zumindest der Zinsabzug ist nicht so gern gesehen. Und was hätte man da im Koalitionsvertrag die äh, Zuhörer erinnern sich, die sogenannte Zinshöhenschranke hat sich da ja gefunden. Die hat jetzt im Paragraph 4 auch einen Platz gefunden. Bei Buchstabe L war ja auch schon im Referentenentwurf drin. Im Regierungsentwurf haben sich ein paar Anpassungen ergeben. Aber da wir das Gesetz hier noch nicht hatten, vielleicht nochmal so ein bisschen, wie wie kam es eigentlich dazu? Eigentlich ist sozusagen die, die Geburt war... Ganz ursprünglich mal der nie gesetzt gewordene 1a-ASDG, der ist jetzt ist mittlerweile anders besetzt. Ähm, früher gab es mal so Entwürfe zu einem 1a-ASDG. Dann gab es in den Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise aus 21. diese ominöse Randziffer 3.9.2, die der BfH direkt wieder kassiert hatte sozusagen. Und was ist jetzt nun passiert? Ja, diese Zinshöhenschranke, wie gesagt, im Koalitionsvertrag stand sie ja schon, ist jetzt gesetzt geworden und man entfernt sich damit, das ist vielleicht die erste erste sozusagen Einschätzung, man entfernt sich damit vom Fremdvergleichsgrundsatz. Man sagt nämlich, Zinsabzug ist sozusagen auf eine fixe Größe beschränkt grundsätzlich mal, die hängt ab von dem in 247 BGB vorgegebenen Basiszinssatz plus Zwei Punkte Aufschlag sozusagen, das wird zweimal im Jahr aktualisiert und das ist sozusagen grundsätzlich mal die Höchstgrenze des Zinsabzugs in Deutschland. Da gibt es gewisse Einschränkungen zu, diese Regelung greift grundsätzlich nur zwischen fremden, äh, zwischen nachstehenden Personen, also nicht zwischen fremden Dritten. Ähm, und es gibt auch ein paar Escapes und ein paar Rückausnahmen zu den Escapes, was nämlich äh, sozusagen ein erster Escape ist, dass ich doch alles voll abziehen kann, ist, wenn der wenn der Darlehensgeber, wenn der sozusagen Substanz im Sinne von 8 Absatz 2 hat, man will damit sozusagen diese Zinshöhenschranke einschränken auf Fälle, wo sozusagen der Darlehensgeber nicht genug Substanz hat. Diese Rückausnahme greift allerdings nicht oder diese Ausnahme greift allerdings nicht, wenn der Darlehensgeber irgendwo ansässig ist, wo kein Informationsaustausch vereinbart ist. Das heißt also, selbst wenn da Substanz vorhanden ist, ähm, wer sozusagen dann diese Ausnahme nicht erfüllt. Und eine weitere sozusagen begünstigende Ausnahme ähm, von der Zinshöhenschranke ist, wenn entweder der Gläubiger oder eben auch die oberste Muttergesellschaft, OMG, OMG) im Sinne von § 4 Absatz 3 des Mindeststeuergesetzes, ähm, wenn die sozusagen diese Finanzierung auch nur zu höheren Konditionen Hätte erhalten können. Vielleicht können wir da über einzelne Punkte diskutieren. Die Frage ist ja auch, hätte er erhalten können. Von wem denn eigentlich? Und jetzt im äh, Regierungsentwurf wurde noch ein neuer Absatz 2 ergänzt. In der Begründung wurden auch ein paar Sachen ergänzt. Es wurde nämlich ergänzt, dass man sozusagen ein bisschen Zeit hat, Bestandsdarlehen anzupassen. Weil das Interessante ist ja, man schließt ja Darlehen üblicherweise über mehrere Jahre. Und Zweimal im Jahr werden dann diese Basiszinssätze geändert. Was ist denn eigentlich, wenn ich sozusagen durch eine Absenkung des Basiszinssatzes plötzlich in den Anwendungsbereich rutsche? Dann sagt der Gesetzgeber oder der Regierungsentwurf, nun, dann hat man einen Monat Zeit, die Darlehenskondition anzupassen, äh, damit man sozusagen doch nicht in den Anwendungsbereich der Zinshöhenschranke fällt. Also eine, eine bunte, ein bunter Strauß von Fragen, die sich da so stellen. Ich würde einfach mal an Arno zurückgeben, vielleicht können wir das kurz diskutieren.
1: Ja, Ronald, in der Tat, ganz spannend, was da drin ist. Also so von der Regelung sowas kannten wir ja noch nicht. Ich glaube, in Frankreich, meine ich, gäbe es so eine ähnliche Regelung auch. Vielleicht muss sich da auch inspirieren lassen. Also wir sehen immer mehr Beschränkungen beim Zinsabzug kommen rein. Wir haben die Zinsschranke, jetzt haben wir die Zinshöhenschranke und wir haben natürlich die Berechnungspreise noch mit dabei. Spannend finde ich es jetzt hier, dass dann so Elemente mit reinkommen, die wir aus anderen Regelungswerken kennen. Also zum einen muss man da, also wenn man über die Grenze hinwegkommt, eben äh, diesen Substanznachweis führen. Den kennen wir sonst eigentlich aus dem AStG nur, so 8.2. Jetzt AStG, jetzt machen wir das so umgekehrt quasi. Also auch so was Neues. Und natürlich muss Informationen ausgetauscht werden. Den kennen wir auch so ein bisschen natürlich aus dem Steueroasenabwehrgesetz, zumindest für die nicht kooperativen Staaten so ähnliche Richtung also man muss da kooperieren, nur kann, man muss das überprüfen können. Äh, auch hier so eine so eine ähnliche Tendenz. Ähm, trotzdem ist natürlich so ein bisschen die Frage, hat das jetzt noch eine Bedeutung, hängt natürlich an den Zinssätzen ganz maßgeblich auch an. Also wenn wir jetzt natürlich Situationen haben, wo wir einen höheren Leverage haben und vielleicht natürlich auch einen höheren Zinssatz, weil vielleicht einfach die, die Risiken einfach höher sind, kann das im Einzelfall schon natürlich eine Bedeutung haben. Trotzdem, Christian, gleich auch schon mal die Frage an dich, ob das dann quasi vielleicht auch äh, doch nicht so die Bedeutung dann letztlich hat, weil die, weil die die Höhe vielleicht ja dann doch so ein bisschen hilft. Aber ich will auch den anderen Punkt aufgreifen von Ronald, von dir. Äh, dass ich nachweisen hätte müssen, dann geht die Vorschrift äh, ja nicht, wenn ich doch den Zinsabzug, äh, wenn ich den Darlehen bekommen hätte. Äh, äh, also diese Frage dieses Nachweises. Wie steht das denn eigentlich mit der allgemeinen Anforderung für Verrechnungspreise? Da muss ich ja eh den Nachweis äh, führen, dass es fremdüblich ist. Sind das jetzt so zwei verschiedene Fragen? Muss ja irgendwo sein, das werden ja nicht geregelt. Wie stehen die da im Verhältnis zueinander? Ohne hat das schon ein bisschen angedeutet, das ist so eine Frage, die sich stellt. Also, also Christian, die eine Frage nach der Bedeutung, die andere Frage, dieses Nachweis, haben wir da auch jetzt eine erhöhte Anforderung? und wie, wie mag die denn eigentlich dann aussehen? Ja,
0: hey, Wir kennen ja das mit dem Nachweis, Arne, äh, auch aus dem 8b Absatz 3 und wir hatten das, glaube ich, letztes Jahr ein paar Monate nach dem Start des äh, Kriegs Russlands in der Ukraine diskutiert, ähm, weil da ja auch die Möglichkeit eines Escape draus ist oder, oder die Möglichkeit, den, äh, die Teilwertabschreibung auf konzerninterne, grenzüberschreitende Darlehen steuerwirksam geltend zu machen, wenn ich eben einen externen Nachweis bringen kann. Und das hat ja die Finanzverwaltung bislang immer sehr, sehr restriktiv ausgelegt. Und mit der Historie blickt man natürlich auch nicht mit, äh, mit äh, frohem Mut auf so eine Regelung. Und äh, wenn es genauso angewandt wird, dann schätze ich mal, dass der Nachweis sehr, sehr schwer werden dürfte. Weil da war ja die, die Anforderung oder ist auch immer noch die Anforderung, dass ich ein echtes Bankvergleichsangebot und zwar im Zeitpunkt der Begründung des Darlehens auf den Tisch legen muss oder schon haben musste. Ja, sonst komme ich nicht raus. Und das ist natürlich etwas, was, wenn man das einhalten möchte, für Dokuzwecke brutale Kosten wieder mit sich bringt, was äh, nicht nur in der Regel, sondern nie gemacht wird. Ja. Mhm. 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 Ansonsten nur das angesprochen, ja, es gibt, ich glaube, eine solche exakt identische Regelung. Also ich kenne sie nicht. Ähm, es gibt ja immer in den, in den USA schon seit Ewigkeiten. Ähm, die Safe Harbor Interest Rates, ähm, allerdings auch eher aus der Verrechnungspreisecke kommt natürlich, wo wenn ich mich an den an den äh, US-Bundesanleihen äh, orientiere und äh, da wird, glaube ich, monatlich sogar oder quartärlich auch ähm, veröffentlicht, was dann die Safe Harbor Rates sind. Ähm, dann bin ich eben für Verrechnungspreiszwecke fein, aber tatsächlich ähm, ist die Regelung neu und insofern auch ein bisschen überraschend, als wir, glaube ich, alle dachten, dass wir mit BEPS und Pillar 2 ähm, jetzt mal den Bereich doch eigentlich abgehakt hätten und die schwuppdiwupps ähm, wird noch wieder was Neues ähm, aus der Versenkung gehoben. Also ich, ich kann nicht erkennen, dass das, was auch die OECD eigentlich mittlerweile propagiert, dass man jetzt mit Pillar 2 anfangen kann, wieder zu entschlacken und zu entrümpeln und dass man eigentlich viele Missbrauchsvermeidungsregelungen nicht mehr braucht, das wird jetzt hier eigentlich ins Gegenteil verkehrt, weil ich noch eine weitere erfunden habe.
1: Ja, so ist das wohl in der Tat. Also spannend, wie das so in eine Gesamtgemengelage äh, da reinpasst, politisch. Also auf jeden Fall eine Sache ist klar, dass
0: wird vermutlich so kommen, das scheint politischer zu sein. Es muss ja auch Wachstum nicht nur für Energieberater, sondern auch für die steuerberatende Branche geben. Na ja, dafür wird auf jeden Fall gesorgt, ja.
1: Und damit es also auch weiterhin dort Wachstum für die Branche gibt, also alle zu Hause an den Geräten, die werden vielleicht sich über auch diese Förderung vielleicht sogar freuen, weiß ich nicht. Na ja, eigentlich freuen kann man sich ja nicht. Aber wir haben trotzdem auch jede Menge Maßnahmen, die zu beachten gilt. Und zwar äh, geht es weiter im Reigen bei der Begrenzung von Zinsaufwendungen, kommen wir zur Zinsschranke als solches. Die wird nämlich auch angepasst. Warum? Weil natürlich einige Vorgaben der ATAT noch offen sind und die will man hier anpassen. Allerdings daneben wird auch an verschiedenen anderen Stellen noch etwas äh, adjustiert. Und äh, was wird da passiert? Also zum einen war ja die Frage, ob man die 3-Millionen-Grenze äh, äh, hier als Freigrenze oder ein Freibetrag sozusagen vorsieht. Jetzt soll es doch bei der Freigrenze bleiben. Ursprünglich war ja der Freibetrag ange, angedacht gewesen äh, im ursprünglichen Entwurf. Das hat sich jetzt also doch hier an der Stelle nochmal zurückgedreht. Ansonsten ist diese Grenze zukünftig äh, also auch für äh, Betriebe zusammen zu betrachten, wenn diese unter einheitlichen Leitungen oder Schon Einfluss durch Personen stehen. Also offenbar, wenn wir versuchen, hier so Aufspaltungen zu verhindern, wo ich also verschiedene Betriebe ähm, sozusagen errichtet, die aber faktisch durch eine Person geleitet werden. Man kennt das vielleicht mit bestimmten Konstellationen, wo so mit Personengesellschaften äh, sozusagen gearbeitet wird. Ich denke mal vor allem sieht man das ja auch im Bereich vielleicht der Immobilien mal häufiger, wo Objektgesellschaften auch dann gang und gäbe sind. Da soll also zukünftig diese Grenze zusammen betrachtet werden. Also hier gilt es in besonderem Maße zukünftig einen Blick darauf zu haben, ob eine der eine einheitliche Leitung eben an der Stelle äh, vorliegt. Denn soll außerdem dieser bisherige Ausschlussgrund für die Konzernzügigkeit bei einer engeren Central-Lounge-Klausel neu sozusagen geregelt werden, will ich mal so ein bisschen jetzt hier über die EK-Tests ein bisschen höher hinweggeben, sondern stattdessen noch eigentlich zu dem Kern gekommen, zumindest Kern nach der, nach der Begründung. Es sollte ja die Umsetzung des ATTAC-Gesetzes erfolgen. Und da ist noch vor allem der Zinsbegriff also hier auch zu nennen. Der wird nämlich zukünftig erweitert. Bisher waren hier nur Zinsaufwendungen erfasst oder Vergütung für, für Fremdkapital im Terminus Technikus. Zukünftig sollen auch wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen, sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Wirtschaftsfremdkapital ähm, erfasst werden. Also hier eine klare Erweiterung des Begriffs. Was da drunter fällt, wird man dann zukünftig auch schauen müssen. Aber sicherlich äh, hat man da so eine gewisse Sorge, was passiert, wenn da irgendwelche Absicherungsgeschäfte äh, vorhanden sind und Derivate. Da werden wir mal gucken, wie die Verwaltung damit umgehen wird. Aber da ist natürlich schon hat man natürlich die Ohren gespitzt und befürchtet natürlich dann auch hier, dass eine entsprechende ähm, Erweiterung eben vorliegt. Äh, außerdem gibt es eine äh, Ausnahme von der Zinsschranke, die auch im Entwurf, Regierungsentwurf vorgesehen war, für öffentliche Infrastrukturprojekte. Die gibt es auch weiterhin äh, an der Stelle. Der ebda vortrag der soll dann also zukünftig etwas großzügiger gehandhabt werden, der ist auch dann zu ermitteln und festzustellen, wenn die Zinsschranke gar nicht zur Anwendung kommt. Früher war das so ein bisschen anders an der Stelle. Aber gleichzeitig sollen diese Regelungen zum Untergang von EBITDA und Zinsvortrag auch dann greifen, wenn also zukünftig nur Teilbetriebsaufgaben vorgenommen werden. Diese Teilbetriebsaufgaben führen natürlich dann vielleicht wieder auch zu so Abgrenzungsfragen, wann also zukünftig so ein Teilbetrieb ist. Also auch da Mag man schon wieder jetzt umgekehrt den Streit sozusagen vermuten, wenn man was verkauft und dann vielleicht zukünftig in der Betriebssuche sich darüber streitet, dass was da verkauft wurde, vielleicht sogar jetzt hier dann negativ die Eignung des Teilbetriebs hat, auch ganz, ganz skurril. Sonst wollen wir den Teilbetrieb haben, um die Steuerneutralität zu erleisten. Zukünftig wird es also umgekehrt werden. Vielleicht müssen wir dann zukünftig Christian dann auch sogar verbindlich Auskünfte zum Nichtvorliegen eines Teilbetriebs stellen. Frage ich mich jetzt hier so gerade, wo wir drüber nachdenken. Also auch so ganz skurril, aber das ist dann eben so eine so eine Frage, die dann eben hochkommt. Und ja, last but not least, am 8a KStG wird noch eine Regelung getroffen, dass also zukünftig sämtliche Einkünfte immer in jedem Fall als einen Betrieb gelten. Da fragt mich ja, warum brauchen wir das eigentlich? Das war in der Vergangenheit übrigens ja auch schon so bei den unbeschränkt steuerpflichtigen, und die hatten ja per se einen, einen Betrieb, aber bei den Beschränktsteuerpflichtigen war das immer so ein bisschen eine, eine Frage, die hochkommt oder sagen wir mal so, da da wurde eigentlich gesehen, dass wir verschiedene Betriebe haben. Also stellen wir uns vor, eine ausländische Gesellschaft mit inländischen Grundstücken oder so, ne? da kann man sich die Frage stellen, wie viele Betriebe sind das? das ist es einer, sind das mehrere? Also zukünftig hier eine klare Regelung, ist es ein ein Betrieb, der vorliegt. Also ein ganzer Passus an verschiedenen technischen sozusagen Anpassungen, die vielleicht äh, ja uns dann auch zukünftig beschäftigen können. Ich weiß nicht, äh, ob einer von euch einen Blick dazu hat. Diesen Teilbetrieb finde ich irgendwie so ganz, ganz, ganz äh, interessant, ne? dass man zukünftig vielleicht dann aufpassen muss. Also, ich glaube, das ist da. Man, man vermutet ja mal Schlechtes und Schlimmes. Das wäre so das, was ich
0: als erstes ich mir so ins Auge gefallen wäre. Ja. Aber ich weiß nicht, Christian, ob du das. Es gibt volle Planungsmöglichkeiten, Arne, weil ähm, wenn du eine Teilbetriebsausgliederung planst, dann gehst du einfach im Vorfeld hin äh, und äh, schaust, dass du dir unter falschem Vorzeichen versuchst, bestätigen zu lassen, dass es kein Teilbetrieb ist. Die Finanzverwaltung wird dann versucht sein, dir zu bestätigen, es ist ein Teilbetrieb. Und dann sagst du, okay. Jetzt äh, habe ich ja meine Teilbetriebsausgliederung äh, quasi in trockenen Tüchern. ist doch an sich äh, auch eine Chance. Ist eine sehr gute Idee, aber die
1: Frage ist, nur, hat das dann Bindungswirkung? Weil du natürlich diese Frage in einer Norm zusammengestellt hast. ja? Also da, da kann man sich dann auch wieder streiten. Ne?
0: Viele Scherzanmerkungen haben keine Bindungswirkung.
1: <lacht> auch diese gleich. Ronald wollte noch was sagen. Ja.
2: Genau, vielleicht noch mal eine Ergänzung dazu, was hier so ein bisschen reinge sich reingeschlichen hat, jetzt auch im Regierungsentwurf, Da steht ja jetzt auch drin dass sofern sich sozusagen der Zinsaufwand eines Jahres aus einem Zinsvortrag des Vorjahres generiert, sollen ja die Ausnahmen insoweit gar nicht mehr anwendbar sein. Das heißt, diese, ich sag mal, aus dem Zinsvortrag resultierenden Zinsaufwendungen des laufenden Jahres sind nur abzugsfähig, wenn ich genug EBITDA habe. Es war ja früher aber mal gang und gäbe, dass man durch Escapes auch mal einen Zinsvortrag in einen Verlustvortrag äh, vielleicht äh, hätte verwandeln können. Ich glaube, da muss man jetzt mal gucken, ob das noch funktioniert, ne?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist in der Tat so. Also der Zinsvortrag, der ist dann sozusagen auch interessant, in der Tat gibt es zwei Kategorien von Zinsen, den echten Zinsen und der sozusagen ja Zinsvortrag, der auch ein Zins ist, der ist dann aber sozusagen noch noch ja mit mehr Nachteilen behaftet. Ne? Also ganz spannend, aber ich glaube, die Zeit drängt und wir haben noch ein paar Themen mit dabei. Kerstin, 34a esdg und 10d esdg sind noch so zwei Punkte, ne?
3: Genau. Und zwar, weil sich da einige Änderungen zwischen Referenten und Regierungsentwurf ergeben haben, wonach dem Referentenentwurf vielleicht einige Steuerpflichtige sich gefreut haben. Fangen wir mal mit der Thesaurierungsbegünstigung an. In, in dem Fall ist quasi fast eine Chance vertan worden, denn die Regelung leidet ja sozusagen seit ihrer Einführung unter dem ähm, Einschlusseffekt oder Login-Effekt. Ähm, das heißt, wenn man diese Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch nimmt, wird ja ein nachversteuerungspflichtiger Betrag festgestellt, der dann später eben zum festen Satz von 25 Prozent nachversteuert wird. Das Problem ist nur, dass diese Nachversteuerung bei jeder Entnahme in künftigen Jahren eintritt, unabhängig davon, ob die Entnahme jetzt in den Vorjahren auf einem nachversteuerungspflichtigen Ereignis beruht hat oder nicht. Also auch vollversteuerung, also voll ursprünglich versteuerte Gewinne oder steuerfreie Gewinne, Altrücklagen, all die, wenn die entnommen werden, können die zu dieser Nachversteuerung führen. Und das sollte eigentlich nach Referentenentwurf durch die Einführung eines nachversteuerungsfreien Entnahmevolumens sollte sich dieses Problem ähm, quasi oder sollte dieser Effekt verhindert werden. Der galt zwar auch nur, es war auch nur vorgesehen, dass das für künftige ähm, vollversteuerte oder steuerfreie Gewinne ähm, zu, zum Tragen kommt, aber letztendlich wurde dieser, dieser Vorschlag im Regierungsentwurf leider gestrichen auch andere Stellschrauben bei der Begünstigung der Thesaurierungsbegünstigung, wie das die auch im Vorauszahlungsverfahren anzuwenden ist, findet man im Regierungsentwurf nicht mehr. Was man weiterhin findet, sind sämtliche Verschärfungen an der Thesaurierungsbegünstigung, dass nämlich künftig auch quotale Nachversteuerungen möglich sind bei der Übertragung von Teilbetrieben oder auch andere Gestaltungen, die ähm, jetzt bei der 34a-Regelung dann verschärft werden, die findet man weiterhin im Regierungsentwurf. Ähm, und jetzt zum großen Thema Verluste. Verluste war ja auch in den Corona-Maßnahmenpaketen immer schon ein großer Bestandteil. Da wurden ja schon einige Regelungen ähm, ausgeweitet. Konkret geht es um den Verlustabzug, zunächst um den Rücktrag. Da haben wir ja schon mit dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz eine Ausweitung des zeitlichen Verlustrücktragsmöglichkeiten auf zwei Jahre gehabt. Das wird jetzt noch um ein weiteres Jahr verlängert. Man kann also auch in den dritten ähm, dem Verlustjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum Verluste zurücktragen. Allerdings auch nicht frei wählbar. man muss dann immer schon in der zeitlichen Reihenfolge zurückgehen, erst in den vorangegangenen Veranlagungszeitraum, dann in das zweite Jahr zurück und danach ist eben jetzt noch ein drittes Jahr möglich. Und auch die Höhe der, äh, des Verlustrücktrages wird jetzt dauerhaft ähm, angehoben. Es war ja schon befristet, so dass man nicht nur eine Million zurücktragen konnte, sondern jetzt zehn Millionen bei Zusammenveranlagung verdoppeln sich die Beträge und diese Befristung wird aufgehoben. Also der Verlustrücktrag ist in den neuen höheren Grenzen jetzt ähm, künftig weiterhin möglich. Und beim Verlustvortrag, ähm, da gibt es eben die... Unterschiede zwischen Referentenentwurf und Regierungsentwurf. Im Referentenentwurf war vorgesehen, dass die Mindestbesteuerung ausgesetzt wird für einige Veranlagungszeiträume für 2024 bis 2027, so dass man eben, wenn man einen Verlustvortrag hat, nicht mehr in diesen betragsmäßigen Grenzen. Ähm, gefangen ist, dass eben über den eine Million übersteigenden Betrag des Gesamtbetrags der Einkünfte nur noch 60 Prozent verrechnet werden können. Ähm, die Aufhebung ist äh, gestrichen worden. Was jetzt im Regierungsentwurf zu finden ist, ist, dass dieser Anteil, des Gesamtbetrags der Einkünfte, der eine Million Euro übersteigt, dass der jetzt von 60 Prozent auf 80 Prozent erhöht wurde. Also letztlich eine kleine Verbesserung, aber sie wurde eben nicht mehr die Mindestbesteuerung für die Veranlagungszeiträume 2024 und 2027 ausgesetzt. Und ab 2028 würde man quasi zum Status Quo zurückfallen, auch nur mit der Begrenzung auf das eine Million unbeschränkt steuerpflichtig ist. Also beim Verlustvortrag wird die Erhöhung die wir beim Verlustrücktrag haben, auf die 10 Millionen, wird dann an der Stelle dort leider nicht nachvollzogen. Das Ganze gilt nicht nur fürs ESTG, sondern im Gewerbesteuerrecht findet man in 10a-Gewerbesteuergesetz eine entsprechende Regelung. Also grundsätzlich auch hier Erleichterung, aber nicht in diesem Umfang, wie Sie nach dem Referentenentwurf noch zu hoffen waren.
1: Also eine kleine Anschub, sozusagen Finanzierung immerhin. Man ist darüber auch schon froh, man besser als nichts. Äh, Christian, da kam uns gleich was zu sagen. Ich glaube, wir sind froh darüber, auch vielleicht zur degressiven AFA. Die kannst du vielleicht gleich mal mit ansprechen. Ne? Das wird ja immer wieder doch durchaus als hilfreich angesehen, oder?
0: Ja, die degressive AFA ist ja in Alter bekannt und es ist eine alte Forderung auch der deutschen Wirtschaft. Ähm, mit dem zweiten corona Steuerhilfegesetz hat es ja eine degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gegeben. Das ist auch mal verlängert worden, dann bis 31.12.2022. Und jetzt im 7 Absatz 2 Satz 1 wird es eben nicht komplett entfristet, aber zumindest mal verlängert. Und zwar für alle Anschaffungen, die nach dem 30. September 2023 stattfinden und vor dem 1. Januar 2025 erfolgen. Ähm, das ist natürlich ein Stimulus und so ist das Ganze auch gedacht. Ich glaube, noch mehr Planungssicherheit äh, gäbe es, wenn man das entfristet einführen würde und zur dauernden Institution macht. Äh, das gleiche übrigens mit einem neuen Paragraph 7 Absatz 5a für äh, Gebäude, die Wohnzwecken dienen, denn ich meine, das hat man auch schon mitbekommen, die Bautätigkeit ist stark rückläufig aufgrund der gestiegenen Baukosten und der Inflation, aber natürlich auch aufgrund der vielen äh, Refinanzierungskosten. Ähm, das ist in einigen Bereichen komplett zum Erliegen gekommen und auch da möchte man eben mit einer degressiven AFA für Baumaßnahmen ebenfalls wieder, ich glaube, nach dem 30. September diesen Jahres startend, ähm, bis Ende 29, wenn ich nicht falsch liege, möchte man da einen Anreiz setzen. Ähm, auf jeden Fall zu begrüßen. Genau, immerhin kann man sagen, haben
1: wir da also auch ein paar Erleichterungen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht auch zu einer Änderung, jetzt auch ein bisschen technischer Natur, im Bereich 1a KSTG. Ronald, da haben wir ja auch die Vorschrift, die gibt es schon länger und da gibt es immer wieder so ein paar Problemkreise, sage ich mal, in so Konstellationen von Neugründen und ähnliches. Da haben wir jetzt Abhilfe geschaffen bekommen. Vielleicht magst du mal ganz kurz uns, uns berichten, was wir da so gut zu erwarten
2: haben. Ja, sehr gerne. Also, der 1a war ja im Grunde genommen eine gute Sache, dass man sozusagen zivilrechtlich im Personengesellschaftsregime bleibt, was auch Vorteile haben kann, also nicht steuerliche Vorteile haben kann, ähm, und dass man steuerlich aber in der Körperschafts- oder in der Kapitalgesellschaftswelt segelt. Woran dieses äh, Gesetz immer so ein bisschen in Anführungsstrichen krankte, war, dass man sozusagen sich einmal im Jahr dafür entscheiden musste, äh, geht man rein oder nicht, bis Ende November, dann mit Start äh, ab dem 1.1. des Folgejahres. Das hat man jetzt für zwei Konstellationen eigentlich ganz ganz gut geregelt. Also man sagt jetzt, wenn ich innerhalb von einem Monat nach der Neugründung einer Personengesellschaft, wenn ich da sozusagen den Antrag stelle, dann kann ich schon von Anfang an sozusagen als Kapitalgesellschaft fungieren. Das ist also direkt ab, ab Gründung. Eine Sache ist auch noch geregelt worden, wenn ich jetzt einen Formwechsel habe, also einen zivilrechtlichen Formwechsel, wenn ich eine Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft wechsle, dass ich dann sage, ich möchte aber steuerlich ununterbrochen in der Kapitalgesellschaft bleiben, dass man dann äh, durch den Antrag nach 1a, da wurde die Begründung im Regierungsentwurf jetzt auch nochmal angepasst, dass man dann sozusagen durch den äh, Antrag nach 1a ununterbrochen in der Kapitalgesellschaftswelt bleibt und in der Vorstellung der Begründung kommt es dann eben nicht zu einem Pingpong, Worauf man ja kommen könnte, dass ich sage, ich gehe erstmal zurück in die Perskes steuerlich, umwandlungssteuerlich und dann mache ich den 1a-Antrag und dann gehe ich wieder zurück. Für dieses Ping-Pong gibt es ja auch eine Regelung in 1a Absatz 4 Satz 7, die regelt aber den anderen Fall und äh, laut Begründung passiert hier durch den Antrag eben dieser, dieses Ping-Pong nicht. Was äh, auch ausgeweitet wurde, ist, die GbR darf jetzt auch äh, Antrag stellen, was vielleicht auch im Lichte des Mopec auch gut ist. Da wird ja die GbR auch aufgewertet. Das heißt, auch eine GbR kann jetzt äh, beantragen. Ähm, in der Praxis war auch immer ein großes ähm, Optionshindernis, war, dass, äh, dass ich Komplementäranteile an der Komplementär-GmbH mit einbringen musste, als wesentliche Betriebsgrundlage. Die darf man jetzt zurückbehalten. Äh, also auch eine gute Sache, die muss ich sozusagen nicht vorher einbringen. Ähm, und dann noch eine Frage, die auch immer in der Praxis so ein bisschen für, für Schwierigkeiten gesorgt hätte, wenn man dann die Option gezogen hätte, dass der Zufluss bei Ausschüttungen schon bereits dann anzunehmen war, wenn ich eine Auszahlung verlangen konnte. Und da war natürlich immer die Frage, wann kann ich denn eine Auszahlung verlangen? Und jetzt sagt man eben, der Zufluss ist erst bei Entnahme, was eigentlich auch eine gute Sache ist und möglicherweise auch später als bei einer echten cup -Gest weil beim beherrschenden Gesellschaft, da ist ja der Fluch, Zufluss vielleicht auch mal früher als erst bei Entnahme. Da ist sozusagen hier die Option möglicherweise sogar besser. Das nur mal so als kurzen Abriss, äh, was im 1a so in der in der Mache ist, Arne.
1: Ja, und das ist schon mal ganz positiv, muss man ja sagen. Ein bisschen Wein, äh, Wasser in Wein muss man natürlich gießen, weil ein paar Themen natürlich weiter äh, als Probleme bestehen, weil ich sage nur mal das Thema Sonderbetriebsvermögen Frage, in welcher Form muss man das sozusagen mit übertragen? Ich sage mal, als als äh, Hindernis die Option ausüben, das Thema bleibt so ein bisschen bestehen. Auch die Frage, inwieweit so eine Gesellschaft, eine optierte Organgesellschaft werden kann, das ist nicht angepackt. Aber vielleicht haben wir ja im nächsten Wachstumschancengesetz, gibt es ja jetzt schon, wie nennen wir das dann eigentlich, äh, Wachstumsförderungsgesetz, äh, gibt es auch schon, egal. Also mir fällt schon noch was ein. Platz geschaffen. Also von daher hier diese Regelung. Ich finde auch noch ganz spannend, Ronald, was da sich tut im Bereich der Spaltung, der Nachspaltungsveräußerungssperren. Da gab es ja schon bfh resprechungen mhm. gar nicht langer Zeit, die auch versucht, das Thema aufzugreifen und, und zu entwickeln. Und da hat der Gesetzgeber jetzt reagiert. Man hatte ja schon vermutet. Vielleicht, Ronald, nochmal für unsere ganzen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer an Geräten der BfA. Was hatte der entschieden? Hat der hatte ja da vielleicht äh, etwas entschieden, was ja auch den Gesetzgeber auf den Plan ruft, weil man ja dann vielleicht denkt, da kann man Gestaltung betreiben. Aber ja, vielleicht magst
2: du noch mal okay. kurz einen Abriss geben, ja. Genau, jetzt wollte ich noch einen fantastischen Übergang. Spaltung kann ja auch zu Wachstum führen. Zellteilung kann ja auch zu Wachstum führen. Äh, den, das ist zwar jetzt ein bisschen holprig, aber <lacht> machen wir trotzdem. Genau, die sogenannte Nachspaltungsveräußerungssperre. Die hat ja im Grunde genommen gesagt, also wenn ich äh, innerhalb einer gewissen Frist, also wenn ich eine Spaltung mache zu Buchwerten, oder ich möchte die Spaltung zu Buchwerten machen, sagen wir es mal so, und ich verkaufe dann innerhalb eines gewissen Zeitraums äh, eine, einen gewissen Prozentsatz des Werts der Anteile, dass ich dann sozusagen den Buchwertansatz nicht bekomme. So, und da war natürlich immer die Frage, was ist denn eigentlich... Ähm, wenn ich mich sozusagen von vornherein, äh, das klar ist, dass ich verkaufen will, aber ich bleibe unter den 20 Prozent, hat dann sozusagen diese Veräußerungsabsicht, äh, auch wenn ich unter den 20 Prozent bleibe, hat die denn gesetzlich sozusagen einen eigenen Anwendungsbereich oder, oder ist es so, dass ich definitiv die 20 Prozent reißen muss, um sozusagen hier ein Problem zu haben. Und der BfH hat, glaube ich, relativ klar entschieden, ich muss diese 20 Prozent reißen. Nur mit den 20 Prozent ist das Gesetz sozusagen komplettiert, vollendet. Das heißt, wenn ich drunter bleibe, dann bin ich sozusagen raus. Da kann ich mich insofern sozusagen eine Statusverbesserung ist dann hinzunehmen, Also eine, man könnte auch sagen, eine Vereinfachungsregelung, eine De-Minimis-Klausel, wie auch immer. Jedenfalls ähm, war das dann eine Weile so, dass man eben innerhalb dieser Grenzen sich bewegen konnte. Das ist jetzt sozusagen angepasst worden und gleich Achtung, ähm, Anwendungszeitraum für Anmeldungen zur Eintragung nach dem 14. Juli 2023. Das ist jetzt, wenn die Aufgabe live ist, wahrscheinlich schon zwei Monate her. Das ist natürlich auch eine verfassungsrechtliche Frage, ob das eigentlich so geht und das teilt sich aus meiner Sicht auch noch in die Änderungen, die im Referentenentwurf schon drin waren und die, die im Regierungsentwurf sogar noch reingekommen sind. Vielleicht können wir das mal differenzieren. Also im Referentenentwurf reingekommen ist eine unwiderlegbare Vermutung, dass ich sage, wenn ich mehr als 20% verkaufe, dann habe ich sozusagen schon immer die Absicht gehabt, da von vornherein zu verkaufen. Dann ist noch ein eigener Anwendungsbereich mit einem, ich sag mal, subjektiven Element, wenn man die Begründung so, so richtig versteht, dass man sagt, wenn ich unterhalb von 20% verkaufe, also ab einem Anteil, dann kann es, da wird mir sozusagen eine Veräußerungsabsicht unterstellt und die kann ich aber noch widerlegen. Also ab 20 Prozent unwiderleglich, unter 20 Prozent, ich sag mal, widerleglich, etwas vereinfacht gesagt. Es ist dann im Regierungsentwurf noch eine Konzernausnahme reingekommen für verbundene Unternehmen. Die wurde auch gefordert und die stand auch schon im Umwandlungssteuererlass in 1526, so in ähnlicher Form drin. Das ist also eine gute Sache, die reingekommen ist durch den Regierungsentwurf. Was aber allerdings auch noch reingekommen ist, dass sogenannte mittelbare Veräußerungen jetzt auch, den, den Tatbestand auslösen können, zumindest Teile des Tatbestands. Und das eben auch mit Rückwirkung auf den 14. Juli 23, wo man sich unweigerlich die Frage stellt, geht das verfassungsrechtlich eigentlich, was da gemacht wurde, auf den Datum des Referentenentwurfs zurückzugehen. Aber das ist nur so eine Seiten, Seitenbemerkung. Ich glaube, die Vorschrift ist jetzt deutlich sozusagen einzelfallabhängiger geworden. Diese Klarheit, 20 Prozent ja oder nein, das hat ja auch einen Charme zu sagen, entweder drunter oder drüber. Da muss man jetzt, glaube ich, in jedem Einzelfall, wo man unter den 20% Prozent verkauft, mal genauer hinschauen.
1: Ja, auf jeden Fall lädt es dazu ein, dass man zu Diskussionen kommen kann an der Stelle, wenn ein Dritte veräußert wird. Ne? Also da merkt man auch schon, dass natürlich das subtile element reinkommt. Aber das war vielleicht hier auch so ein bisschen, ich sag mal, gewollt, um solche Fälle eben zu erfassen die dann da äh, ja in der Vergangenheit vielleicht nicht erfasst wurden. Die Mittelbarkeit ist natürlich auch so ein Thema. Ne? Äh, da ist wird man zukünftig aufpassen dürfen, Christian, in, in Konstellation, vor allem in der Kombination dieser beiden Sachverhalte. Wenn ich also zukünftig da äh, Umwandlung mache, muss man eigentlich sich die Frage stellen, hat man dann eine gewisse Zeit lang so eine Versteinerung im Prinzip, wo man ohne, ich sag mal, ja, oder mit, nur mit erheblicher Rechtssicherheit dann an der Stelle an Dritte verkaufen kann, wenn ich Umstrukturierung mache und dann eben mittelbar oben was verkaufe. No, dann kommen diese Fragen plötzlich auch hoch weiß wie du das siehst, oder man muss eben entsprechend Vorsorge und dokumentieren. Ihr müsst dann jetzt, Christian, währenddessen schon diskutieren, das ist ja auch das Schwierige, ihr müsst jetzt schon dokumentieren, ihr wolltet nicht verkaufen. Also wie das Nichtbestehen zu dokumentieren, das ist ja immer die große Frage, die ja dann hochkommt. Aber vielleicht hast du ja eine Antwort, wie, das, wie das gemacht wird.
0: Für, für das Nichtbestehen gibt es, glaube ich, noch keine rechtliche Antwort, wie man das dokumentieren kann. Das ist ja eines der großen Geheimnisse, wie man einen Nichtnachweis führen kann. Ähm die Antwort habe ich natürlich auch nicht. Ich bin jedenfalls froh, dass wir unsere großen Spaltungsvorgänge hinter uns gebracht haben, die großen zumindest. Da hatten wir ja einige, weil einfacher wird es mit dem, mit dem ganzen Rahmenwerk nicht. Aber da können wir gleich mal eine, eine gesonderte Ausgabe zu machen. Ähm das finde ich auch. Nee, wir müssen. Das, ja. das ist
1: ein guter Nachweis über das Nichtbestehen. Ja, nachweis
0: über das Nicht-Bestehen, das geht dann ja. auch ins Philosophische. das ist vielleicht eine Silvesterausgabe. Wir müssen jetzt ohnehin mal überlegen, wir haben ja noch eine ganze Reihe an, an Punkten, die können wir vielleicht kurz ansprechen, aber sonst nähern wir uns, glaube ich, wenn wir die alle abhaken, einer Doppelausgabe. Das könnte sein.
1: Also ich werde mich beeilen, ich versuche die letzten Punkte ganz schnell zu machen. Grund Grunderwerbsteuergesetz nur der kurze Hinweis, § 23 Absatz 25, für alle, die die Angst gehabt haben, dass die ganzen Tatbestände in § 5 Absatz 3 Satz 1, das ist 6, Absatz 3 Satz 2 und der 7 Satz 3 Satz 1, wo wir die Personengesellschaft haben und auf das Gesamthandsvermögen abgestaltet haben, äh, abstellen. Da war immer die Sorge, ob durch das Mopec und das Änderungen dort plötzlich am 1.1.24 Steuern ausgelöst werden, weil dann gibt es nämlich solches Gesamthandsvermögen nicht mehr. Das hat man geändert das Gesellschaftsvermögen äh, um, umgesetzt. Also das ist das eine. Und dann nur ganz kurz der Hinweis, die nationalen Meldepflichten natürlich, die erreichen uns auch. Wenig Überraschendes. Ich will da jetzt nicht alle Details darstellen, weil das ja umfangreich ist, aber zukünftig wird es auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen, also hier zu so einer Anzeige gekommen, wo man aufpassen muss. Innerstaatlich heißt nicht, dass sie nur innerstaatlich sein müssen. Sie können auch bei grenzüberschreitend vorliegen, wenn nämlich ein besonderes Hallmark erfüllt wird, was es vielleicht bei grenzüberschreitend nicht gibt. Also es ist schon so ein bisschen kniffliger auch an der Stelle. Wir haben nämlich drei zusätzliche Hallmarks, die wir jetzt also zukünftig äh, zu beachten haben, wenn also steuerliche Sachverhalte von mehreren Nutzern oder anderen Steuerpflichtigen mehrfach zugeordnet werden. Das soll dann erfasst werden. Dann bei sogenannten Kopplungsgeschäften soll es also auch an der Stelle zu einem, äh, zu einer Anzeige kommen. Also wenn Rechtsgeschäfte so abgestimmt sind, dass Verluste entstehen, Kopplungsgeschäfte, so nennt es der Gesetzgeber, da soll es auch zu einer Anzeige kommen. Und last but not least, wenn wir unangemessene rechtliche Schritte eines Beteiligten haben, um einen Steuervorteil im Bereich des Kapitalertragssteuerabzugs zu erreichen. Sehr, sehr weit. Ja, also das ist, glaube ich, hat wirklich auch noch eine Bedeutung für die grenzüberschreitenden Fälle. Da würde ich erwarten, sogar die meisten Anwendungs Anwendungsfälle. Es gibt dann noch Grenzen, die man erfüllen muss, bezogen auf die äh, jeweiligen äh, Steuerpflichtigen, die das dann also äh, nutzen. Die kann man hier mal kurz erwähnt haben. Das sind 15 Millionen Euro pro Wirtschaftsjahr Umsatzschwelle. Es gibt eine Einkommensschwelle von 20 Millionen Euro. Äh, und äh, ja, und dann gibt es noch eine Einkommensschwelle, die liegt bei 2 Millionen Euro, wenn ich das richtig sehe. Äh, äh, allerdings, genau, das muss man so ein bisschen im Blick haben. Die können dann je nach Fall mal zur Anwendung kommen, mal, mal ja oder mal nee, nein. Also das sind sicherlich nochmal äh, bestimmte äh, Meldesverpflichtungen, die sicherlich die Praxis nochmal beschäftigen werden. Bin jetzt nochmal gespannt, ob das jetzt auch nochmal vielleicht im Mittelstand nochmal dazu führt, dass man sich erheblich damit beschäftigen wird müssen. Ich denke mal, das wird so sein. Äh, aber auf jeden Fall das also noch oben drauf sozusagen als etwas, was man als Compliance noch zu erfüllen hat. Und dann ja, haben wir noch Christian noch abschließend noch so ein paar Punkte. Haben ja. wir das Sonstiges genannt, ne?
0: Ja, also für diejenigen, die die immer noch bei uns sind, ähm, ich habe mir gerade gefragt, ob das jetzt äh, mit dem mit dem letzten Hornmarkt, das du angesprochen hast, den unangemessenen Gestaltung im Bereich vom Kapitalertragsteuerabzug, ob das jetzt noch so ein später Nachläufer von Cumex ist, diejenigen, die es immer noch nicht gerafft haben, dass es äh, strafbar ist ähm, und auch nicht mehr funktioniert technisch, äh, ist aber dennoch versuchen, die müssen jetzt eine, eine Meldung machen. Aber melden macht frei. Also ist es komplett durchdacht und äh, ich finde es gut, dass das Erfolgsmodell DAX 6 jetzt auch perpetuiert wird äh, in, in den reinen innerdeutschen Bereichen aus. Wir haben noch eine ganze Menge an Kleinkram, äh, vielleicht wirklich nur im Abriss im Umsatzsteuerrecht. Der Arne und ich, äh, wir sind absolute Umsatzsteuerprofis. Da gibt es eine ganze Menge an Regelungen und Änderungen. Äh, die äh, elektronische Rechnung wird zum Beispiel verpflichtend gestellt für äh, sonstige Leistungen und Lieferungen im Inland. Und natürlich auch in den Bereichen, die zu Paragraph 1 Absatz 3 gehören, also dem Wattenmeer und irgendwelchen Küstenstreifen. Ähm, zur elektronischen Rechnung an, ich glaube, da sollten wir wirklich mal äh, ein gesondertes Format machen, damit wir auch jemanden einladen können, der weiß, wovon er spricht. Ähm, bei der Forschungszulage, da gibt es Änderungen, die sind auch erfreulich. Zum Beispiel die Verdreifachung der Bemessungsgrundlage von 4 auf 12 Millionen äh, und auch die Ausweitung der Bemessungsgrundlage äh, der Gestalt, dass ähm, die AFA auf bewegliche Anlagegüter, die für Forschungszwecke ähm, verwendet werden, auch als förderfähig qualifiziert. Ist natürlich nicht ganz so einfach, wie es sich kurz anhört, ähm, aber das wäre ja auch bei der Forschungszulage nicht anders zu erwarten gewesen. Es gibt dann rund um Joint Audits und ICAP noch äh, bestimmte ähm, Neuerungen. Die sind aber auch nicht spektakulär. Und auch da hatten wir im Vorfeld gesagt, wir machen vielleicht mal eine gesonderte Ausgabe zu dem Bereich ICAP Joint Audits. Da können wir vielleicht mal gucken, ob wir Kollegen finden, die damit schon Erfahrungen hatten ähm, und sich da durchgequält haben und berichten können, hat es was gebracht ähm, oder war es nur ähm, viel Staub für nichts? Ähm, und äh, ja, damit würde ich fast sagen, kommen wir doch zum Ende. Wir haben jetzt mal so spontan 42 Minuten auf Wachstumschancen ähm, verbra verbraten. Ähm, echte Wachstumschancen, das überlasse ich jetzt den Zuhörern, dann müsst ihr mal überlegen, wie viele Minuten sind auf echte Wachstumschancen entfallen und wie viel war dann doch wieder nur Missbrauchsvermeidung und äh, Admin. Aber das muss jeder für sich selbst mal nachvollziehen.
1: Oder noch eine bessere Idee, wenn wir danach nochmal das hören, um zusammenfassen zu schreiben, stoppen wir das mal und können ja dann an der Stelle mal ganz objektiv sagen, worauf was erzählt. Wir gucken mal, ob wir das in die Time-Leistet und dann da reinschreiben. Vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind. Das waren 42 Minuten anstrengend. Wer jetzt erschöpft ist, keine Sorge, wir sind auch erschöpft. Das ist ganz normal an der Stelle. Es liegt daran, es ist wirklich viel. Also wer bis hier durchgehalten hat, kann uns gerne schreiben. Dann machen wir vielleicht, Christian, kleine Purple Heart verleihung sozusagen, können wir uns mal überlegen.
0: Das ist genau.
1: <lacht> das Steuerrecht sozusagen. Also vielen Dank für alle, die, die dabei geblieben sind. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich nicht so viel Content haben. Ein paar Auskopplungen haben wir schon angekündigt. Da wird es sicherlich noch das eine oder andere geben. Da brauchen wir aber in der Tat Verstärkung, weil das Umsatzsteuerrecht ist in der Tat auch nicht so unser Stecken Steckenpferd. Aber das kann ja noch werden. Vielen Dank. Auch an Kerstin und Ronald fürs Mitwirken. Christian, dich natürlich auch wieder ganz herzlichen Dank und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.
2: Tschüss.
3: Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by CH Beck.